0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones y las circunstancias que les toca vivir. Yo creo que el tema de la semana es muy sencillo, con la llegada de Cobra Kai, temporada 1 y 2 a Netflix, pues este, la, la Karate Kid ha vuelto a tomar, pues la verdad es que muchísima fuerza. Yo soy fan de la serie Cobra Kai, me quedé esperando este año la tercera temporada, me hubiera encantado verla. Pero bueno, eh, vamos a tener que esperar hasta el 2021. Aún así, he visto todas las películas de Karate Kid, creo que son marav- creo que son muy buenas. La primera obviamente es mi favorita de las películas, eh, bueno... Um, La 2, creo que está más o menos. La 3, pues ahí la lleva. Incluso hay una más que se llama The Next Karate Kid, donde aparece una chava que aprende karate. Y ya después de eso, pues ya no hubo más. Son cuatro películas en total. La cuarta es poco conocida porque en realidad no sale Daniel Arusso actando como, como Daniel. Hoy nos vamos a enfocar en la película en la que vimos todos en 1984 y nos encantó. Esa película, recuerdo haber estado en el cine en 1984, yo tenía nueve años, y me acuerdo que la persona que estaba frente a mí me dijo que... Le pregunté, oye, ¿ya la viste? Me dijo, sí, ya la vi. Eh, De hecho, ya la vi más de diez veces. Le dije, caray, pues entonces está muy buena, me dice, está maravillosa, me encantó. Y y para los que me están escuchando aquí en Mérida, Yucatán, que sé que son muchos, ese evento sucedió en el cine Fantasio eh, en 1984, ahí en el centro de la ciudad de Mérida. Bueno, antes de empezar con el análisis, les voy a enseñar dos herramientas que son muy, muy buenas para poder identificar una situación, porque lo que vamos a hacer hoy es analizar la primera película. Primero vamos a hablar de un tema que ya toqué en un capítulo anterior, pero hoy nos vamos a a profundizar todavía más. Vamos a analizar el triángulo del drama. ¿Qué es el triángulo del drama? Es un triángulo, como lo dice, que cada esquina tiene un nombre. El primer nombre es la víctima. El segundo ángulo se llama el héroe. Y el tercer ángulo se llama el bully o el, el enemigo. En este caso, ¿cómo se define un triángulo del drama? Bueno, hay que entender que la víctima es acosada y atacada por el victimario, por el enemigo. Entonces, la fuerza con la que el enemigo ataca a la víctima es la fuerza con la que el héroe tiene que entrar. Por ejemplo, si esto es un pleito a golpes, pues el que va a ser el héroe de la víctima también tiene que entrar con la misma fuerza con la que el enemigo está atacando para poder detenerlo. Pero vamos a poner que, por ejemplo, eh, en este conflicto hubieran balazos. Vamos a suponer que eh, tres asaltantes entran al banco y someten a uno de los cajeros. Y lo tienen completamente eh, contra la pared y le están apuntando con tres rifles. ¿Qué pasa si el héroe entra a la escena, pero entra nada más con sus puños? Pues obviamente no va a llegar al poder que tienen las tres personas armadas y fácilmente va a ser ejecutado y, por lo tanto, la víctima se queda víctima. Sin embargo, ¿qué pasa si el héroe, para poder equilibrar esta situación triangular, entrara con SWATs, francotiradores, eh, escudos personales y abriendo fuego en contra de los tres enemigos? Pues los mataría rápidamente... y y la víctima sería liberalizada. ¿Pero qué pasa si entraran... Por ejemplo, en este caso, pues la fuerza fue mucho más alta que la fuerza de de los asaltantes. Y por último está que entraran tres hombres armados igual a enfrentarse a los tres asaltantes. Habría un conflicto muy difícil. Uno de los dos ganaría por un muy pequeño margen. Y entonces la historia... Nunca sería la misma en ninguno de los tres escenarios. Entonces, ¿cómo reconocemos? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer y entender la fuerza con la que el enemigo ataca a la víctima. Esa es la primera parte que tenemos que entender en cualquier situación, no nada más en Karate Kid o en un asalto bancario. Por ejemplo, eh, si estás en una negociación este, tratando de, de justificar eh, una falta a tu trabajo eh, frente al director general y uno de tus compañeros te está atacando y te está, eh, está diciendo que no fuiste a trabajar por flojo. ¿okay? Para tú, tú tienes dos opciones. Puedes de, definir eh, pues, uno no hacer nada, ...quedarte como estás... ...y eventualmente... ...¿qué va a suceder?... ...pues va, alguien... ...va a entrar... ...a quien le convenga... ...y va a decir... ...no, espérame... ...yo sé... ...que él... ...llegó tarde... ...pero al final sí vino... ...y monta una defensa... ...y al final sales aireoso... ...eso puede ser... ...una de las salidas... ...o la otra puede ser... ...que la misma víctima... ...se convierta... ...en su propio héroe... ...pero lo importante... ...es que aquí entra la física... ...a cada acción... Corresponde una reacción, igual fuerza y magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, entre más fuerte se ataque a la víctima, más fuerte tiene que entrar el héroe al rescate. No vamos a olvidar este punto. Siempre piensa que si tu suegra te ataca, pues lo que debes de esperar es que tu mujer te defienda. Para no enfrentarte tú eh, a una guerra de, de... como le dicen en, en, en inglés, War of Attrition, ¿no? una guerra de desgaste. Pues lo ideal sería que tu mujer te defendiera o tu, o tu marido. Entonces, con esto dicho, con esto explicado, brevemente, vamos a analizar la segunda herramienta. Algo que hace que una historia sea interesante es la evolución del personaje. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, podemos pensar un, sin salirnos mucho del tema. House of Cards. Y nada más la temporada 1. Vamos a hablar de la temporada 1 en la que eh, la lucha por el poder es eh, incansable y lo que están tratando de lograr es quedarse, no quedarse con la presidencia, pero nuestros amigos... protagonistas lo que están queriendo hacer es, que, es quedarse eh, incrustados en el gabinete y qué sucede ahí pues que algo que me llama la atención cuando vi la película y con la experiencia que tengo es que ninguna de las víctimas de la carrera por el poder nunca se defendió nunca evolucionó simplemente son víctimas de, de artífices y de ataques y de eh, de los cuales no se produce una defensa. Y eso es importante porque el héroe está evolucionando, pero todo lo demás se queda igual. Y esa es una circunstancia. Pero lo importante es que para que una historia tenga sentido, debe de haber una evolución. O sea, el actor, o más bien el personaje... Del inicio de la película no puede ser el mismo que al final de la película. Porque si es el mismo, pues entonces ¿qué, qué pasó? ¿Qué historia contamos? Si la evolución es importante. Vamos a ver Star Wars y al final de la película Luke regresa a vivir a donde vivían sus tíos muertos y ahí se queda para siempre. Pues no, ¿verdad? O sea, ahí no hay historia que contar. El chiste es la evolución del personaje. En esta evolución es donde está lo interesante porque Joseph Campbell dice que, por ejemplo, muchos de los héroes, el camino del héroe, pues implica estar muy cómodo, no querer hacer nada, recibir una llamada a la acción, rechazar esa llamada, luego entrar, luego querer rajarse, luego ser tentado, luego no caer en la tentación, confrontar al villano al final... Ganar, triunfar, y el héroe trata de regresar otra vez al estado de vida que tenía al principio, que tanto añora, pero esto ya no es posible. Entonces, esa es, ese es, ese es la evolución de un héroe durante una historia. Entonces, ahora vamos a juntar los dos elementos. Karate Kid, 1984, Pat Morita... Este eh, enseña, Mr. Miyagi, le enseña karate a Danielson, Daniel Arusso, por la razón de que los estudiantes de Cobra Kai, pues lo están atacando. Aquí hay un debate interesantísimo, porque en realidad la escena de la playa, donde le meten esa paliza tan espantosa a Danielson, eh, pues la verdad es que es horrible. Él, él, él llega... Hay que entender que él, él en un principio pues, estaba tratando de impresionar a Ali. Estaba. Es esta niña Elizabeth Shu. Él trata de, de ser cool, de estar bien, de quedar bien. Pero en el momento en el que está ese conflicto, hay un punto muy interesante que todos los que son negociadores han estudiado. Tienes que permitir que las dos partes de la negociación puedan salir con la frente en alto. Si tú en un conflicto y en una negociación tiras a humillar a tu rival, pues obviamente el conflicto nunca va a terminar ahí y va a seguir escalando. En cambio, si le permites sacar, sacar un trato honroso que ahí termine, pues ya el problema ahí, 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 se, ahí, ahí se hubiera quedado. Es más, probablemente hasta se hubieran hecho amigos Johnny Lawrence y Danielson Pero no. La brutalidad con la que eh, Johnny y los Cobra Kai atacan a Daniel y lo humillan, definitivamente dejan una herida emocional. Y entonces, el solucionar ese problema ya se vuelve total imposible ok entonces tenemos la escena en la playa y tenemos el fin de las negociaciones después viene la estupidez ¿verdad? porque daniel sun en un baile de disfraces le hace una broma a johnny lawrence con una de las regaderas él se enoja él trata de huir pero lejos de huir las cosas salen muy mal y en lugar de lograr su tan apreciada venganza por lo que le habían hecho en un principio, lo que obtiene es la peor paliza de su vida. Pero justamente, una, un trato, una cosa interesante es que en el momento más negro para Daniel eh, en, en la película, donde parecía que estaba acabado, literalmente está entre la espada y la pared, porque por un lado están los cobras y del otro lado... Hay una, hay una reja este, que él no puede brincar, ya está muy débil. entonces Simplemente dos patadas más lo hubieran dejado mucho muy lastimado y fuera de combate. Pero ante la fuerza con la que ataca Cobra Kai, entra el héroe del triángulo del drama a enfrentar a Cobra Kai con una fuerza lo suficientemente justa Eso es algo que que, que tiene que ser así, porque se trata de un hombre que vive en balance, que lo que hace es detener a los cobras con la suficiente fuerza como para hacer que escapen y salvar a Daniel. Bueno, Daniel ya que está salvado eh, y entiende que, que que no hay cómo hacer las cosas, bueno, el héroe lo que hace es que entiende que esto no puede ser una guerra permanente y de desgaste por lo tanto van a Cobra Kai y pactan un un tratado de no agresión hasta la fecha del torneo y en ese momento Daniel se vuelve el aprendiz de Mr. Miyagi mientras que los Cobra Kai siguen entrenando en su dojo sin, podemos decir que sin ningún tipo de evolución ojo Todos los escenarios, cada vez que analicen un escenario, esto es muy bueno para los que trabajan en inteligencia política, siempre existe el equilibrio, siempre existe el balance. Pero la llegada de un nuevo individuo, de una nueva circunstancia, de una nueva situación, altera ese balance. Va de nuevo. Tú tienes un análisis de una situación y te funciona. Pero en el momento en el que algo cambia, tu escenario ya no funciona. Por ejemplo, Estados Unidos e Irán, enemigos, los dos tratando de dominar Irak. Pero en el momento en el que aparece ISIS, Estados Unidos e Irán se unen para pelear contra ISIS. O sea, ese ese es un término muy importante que hay que tener en cuenta. Porque tu enemigo es tu enemigo hasta que surja un enemigo que nos amenace a los dos. Por eso, eh, si, si estudiamos, leemos un poco a Maquiavelo, eh, eh, vamos a entender que, en re, que hay un dicho que dice, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Es, perdón, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero también hay que tener en cuenta algo. Los enemigos no son permanentes y los amigos... Tampoco. Si no, pues eh, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para pelear contra Alemania, pero no había terminado la guerra, Alemania ya estaba derrotada y había un nuevo conflicto entre dos grandes aliados. Ya había una guerra este, fría en camino con armas nucleares. Entonces, el político lo sabe: el hombre de. el, el que hace análisis político, análisis de inteligencia. Sabe que ni los amigos ni los enemigos son permanentes. Todo va a consistir en cómo se vayan alineando los intereses que tú persigues. Cambio de intereses, una vuelta de 180 grados y definitivamente tus amigos son tus enemigos y tus enemigos son tus amigos. Así de fácil, así funciona la política. Entonces, volviendo a Karate Kid, ya tenemos... Un equilibrio roto con la llegada de Daniel a la, a la zona. El, el enfrentamiento con los Cobra Kai's. ¿ah? La entrada del héroe, Mr. Miyagi. Y empieza el entrenamiento. Una parte que pues todos... Wax on y wax off. Esa es una de las este, frases más dichas por la generación X. Hay miles de bromas de wax on y wax off. Me acuerdo muy bien de la carrera. Este... Eh, ta, así como también el Use the Force, que varios amigos se ponían cubetas en la cabeza y empezaban a, a luchar a espadazos entre ellos este hasta me acordé de los nombres pero bueno, entonces eh, ya, ya, eh, ojalá lo estén escuchando, ya saben de quién estoy hablando eh, entonces de repente cuando el equilibrio se vuelve a establecer con esta con, eh, gracias a la negociación de Cobra Kai con el Miyagi-Do, pues Daniel empieza a entrenarse y empieza a evolucionar. Empieza a conocer y a descubrir cosas que él no sabía que existían. ¿Por qué? Porque el wax off, wax on, este, y, y todo este entrenamiento que de repente un día explota y le dice a, 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 sus, a Mr. Miyagi, oye, espérame, esto no vale, soy tu esclavo, ya pinté, ya lijé, ya hice, ya deshice, ya, ¿y qué?, ya pinté la cera y no he aprendido nada de karate. Entonces Mr. Miyagi le dice, espera, si has aprendido, y le hace la demostración de todo lo que estuvo aprendiendo por repetición. Esto, para los que estudian cómo funcionan las estructuras de pensamiento, pues es muy sencillo. Simplemente se hizo una unión y eh, una larga repetición que eventualmente, una vez que que se aprendió bien, se conecta con, con, con un conocimiento que es para defenderse y en automático Daniel ya sabe Defenderse en karate Y acuérdense que para Mr. Miyagi Primero va la defensa Y luego vienen los puntos solos Siempre y cuando te sepas defender Eso Es muy muy interesante Porque eh, Todos los que hemos hecho karate, boxeo, etcétera Con una buena defensa Incluso gastas Menos energía y condición física Y, 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 y esperas El contraataque para poder hacer eh, Los puntos o los golpes Que necesitas para que La pelea no acaba en un desastre y no te noquen. Bueno, con esto dicho viene otro dato interesante. En el entrenamiento podemos ver que Daniel, eh, eh, la escena del del bote, practicando karate en el bote, sin, sin perder el equilibrio, después observa a Mr. Miyagi hacer la patada de la grulla, después él la empieza a practicar y la empieza a entender, empieza a repetirla, le gusta, la la hace. Y todo este entrenamiento finalmente llega a un punto en el que pues hay que demostrarlo y es el punto en el que empieza el torneo de karate. Aquí por ejemplo tenemos, eh, aquí tenemos otros caracteres importantes, la mamá de Daniel, eh, que no sé si se acuerden de esta escena, que yo creo que debe haber sido horrible para, para Daniel en, cuando tiene la primera cita con Ali, con Ali Mills. Eh, llegan por ella en una en, la, en esta camioneta, toda dada en la torre. Ella se sube a la camioneta, la mamá los está llevando, el coche no arranca y Daniel y su mamá se tienen que bajar a empujar la camioneta. Yo creo que así como llevan a Daniel en el triángulo del drama a lo más bajo, con los Cobra Kai's, también lo llevan a lo más bajo en el amor. También lo llevan a, 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 a encontrarse en un punto tan bajo con Ali, este porque res, al no funcionar la maquinaria, al salir todo mal, la maquinaria del coche, al salir todo mal, pues obviamente él está mucho, muy golpeado en su, en su figura masculina, en su figura de hombre, en su... En su entonces, claro, y después las cosas se van a poner peor porque va a acabar en el suelo con un plato de espagueti este, en, eh, en el suelo cuando ve a Ali bailando con Johnny Lawrence en el club. Entonces eso se convierte en algo sumamente bajo para él, le duele mucho, eh, lo lastima. O sea, ojo, el daño no nada más viene por los Cobra Kai's, sino también Daniel tiene que superar ese dolor y esas humillaciones que tiene en el amor. En el amor, Mr. Miyagi, de cierta manera, también termina siendo su héroe, regalándole el coche amarillo. Gracias al coche amarillo, logra generar algo de interés y reconciliarse con Ali. Ali, Y eso permite que pueda volver a, a, a encontrar balance consigo mismo. En, su relación, en sus relaciones amorosas. ¿Qué pasa después? Con, Ali reco- con ese frente el frente del amor cerrado, con Alí otra vez como una aliada, habiendo, habiendo disculpado ella los incidentes anteriores y definiendo que ella le gusta y quiere a Daniel, viene la parte más importante que es el torneo. Ojo, voy a citar a Napoleón Gil, piense y hágase rico. Ningún hombre va a llegar a ningún lado si no tiene a una mujer que lo impulse, que, que, lo, que lo inspire y que sea un soporte para él muy fuerte. Nadie va a llegar a ningún lado. No lo digo yo, lo dice Napoleón Hill Entonces aquí lo que tenemos que ver es que definitivamente Ali se convierte en un factor importantísimo para la para para la autoestima y la autopercepción que tiene Daniel de sí mismo en el torneo. Imagínense toda esta fase sin Ali. Hubiera sido mucho más difícil para él. Pero ella se convierte en un motor, en una especie de inspiración. Es su musa. Digo, cualquiera que haya leído literatura sabe que todos los héroes tienen una musa. Y necesitan esta, esta... Chava, porque en los momentos donde no tienen fuerza, donde tienen que levantarse, precisamente el recuerdo de esta mujer es lo que los ayuda a levantarse. Eh, hay, Hay muchas historias de soldados en el frente de batalla que están totalmente derrotados moralmente. Abren sus carteras, ven la foto de su familia, de su esposa, de su novia, de la chava que les gusta la vuelven a guardar y eso les vuelve a dar energía. Entonces, definitivamente siempre he estado de acuerdo con lo que dice Napoleón Gil. Un hombre no llega a ningún lugar sin una mujer que lo inspire y que le dé fuerzas. Entonces, eh, bueno, dicho eso, entramos al torneo. También va la mamá de Daniel. Y creo que la mamá va a cumplir una... Una labor muy importante porque la mamá en este torneo, así como Ali es la musa, la mamá representa de cierta manera el cuidado y la sobreprotección que podrían no permitir que Daniel continuara en el torneo. ¿Por qué? Porque ya está tan lastimado que la madre entra a salvarlo, pero esa salvación es la que Daniel no necesita porque lo regresaría en la evolución. Y lo que necesitamos ver es que el personaje evolucione, se vaya para adelante. Eso es importantísimo. Si no evoluciona, pues entonces eh, la película sería un desastre, porque la mamá diría, no, por favor, ya no le peguen a mi hijo. De hecho, hay una escena donde Daniel cae y la señora le extiende el brazo a Miyagi como diciéndole, ya detenga esto. Pero Miyagi sabe que la evolución no puede detenerse. Porque entonces el héroe regresaría a su casa consentido, sobreprotegido por su mamá. Y eso no debe ser. De hecho, Mr. Miyagi agarra un rol paternal. ¿Qué significa un rol paternal? La misión del padre en la vida de los hijos es precisamente arrebatarle los niños a la mamá porque la mamá pues los sobreprotege, los cuida los cría, pero hay un punto en el que el papá tiene que agarrarlos y lanzarlos a la evolución para que puedan convertirse en hombres y mujeres, en tomadores de decisiones, en expertos, en conocedores, en lo que la sociedad necesita para poder continuar. Pero no se vale querer este permanecer toda la vida pues, como un bebé. De hecho, leí que había un Un señor que se declaró bebé en Canadá, si no me equivoco. Bebé y niña, algo así. Pero eso eso es lo que no se puede. Hay que aceptar la evolución como un estoico. El estoico acepta la evolución porque sabe que la evolución lo va a llevar a mejores cosas. Mucha gente dice, es que ya me cansé, ya aquí me quiero quedar. El problema es que esa decisión no la toma nadie. Las circunstancias son las que toman la evolución la decisión de hasta dónde vas a evolucionar. Hay un cuento muy padre de un perrito que está amarrado a una carreta tirada por dos grandes bueyes. Entonces, el perrito está amarrado, la cuerda es larga, es una correa muy larga, pero los bueyes nunca detienen su camino. Cuando el perrito quiere descansar, tiene que correr, adelantarse a los bueyes, sentarse, descansar y esperar a que los bueyes pasen, lo rebasen y avancen tanto que la cuerda otra vez lo vuelva a tirar. El perrito tiene dos opciones. Dejar que lo arrastren y que se lastime con las piedritas en el camino o simplemente utilizar su energía para pasear, conocer, explorar y caminar todo el espacio que la correa le da atada. A la carreta. Bueno, el estoico. Ser estoico es reconocer que la fuerza de la vida es como estas dos carretas. Te va a jalar. Pero la decisión de qué haces tú con tus circunstancias, pues te pertenece a ti. Pero el perrito nunca va a poder decir ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta aquí ya me cansé! ¡Yo ya! No, no se puede. Porque las circunstancias siempre te van a hacer avanzar en otro sentido. Entonces, estamos en el torneo... Mr. Miyagi está, es, el, es el hombre sabio de la barba blanca, el profeta, es Moisés, es Dumbledore, es Obi-Wan Kenobi, es Yoda, es este, Gendalf, es eh, Mickey, el entrenador de Rocky, que simplemente aporta su sabiduría, pensamiento y, eh, y las ideas, pero el héroe es el que las tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque en este caso, la víctima se tiene que convertir en, con la enseñanza del, del, del maestro, en, tiene que desarrollar una fuerza lo suficientemente efectiva para poder equilibrar de nuevo la balanza y recuperar su posición en este escenario en el cual fue humillado, noqueado, pateado, pisoteado, y de esa manera ganarse el respeto de los demás. ¿Qué pasa cuando, cuando le lastiman la pierna? Le, le suplica el doctor Miyagi que lo cure con esa técnica de frotar las manos. Y le dice, porque si no, no voy a tener balance ni con Alí ni con mi mamá, ni con usted, ni con nadie. Yo necesito salir a pelear. Y ganarme el respeto de todos. Entonces, la víctima ya se ha convertido a estas alturas en una fuerza natural. Que tiene que encontrar la misma fuerza con la que fue atacado para devolvérselo al enemigo y reclamar su posición en el escenario de la. en el escenario de la escuela y de la zona donde están. donde van a convivir los Cobra Kai's y los Miyagi 2 en, el, en, el, en, en este torneo de karate. ¿Qué pasa entonces? Llega la pelea con Lawrence. Este, Johnny, pues este. Mark Sackback, es, es un excelente peleador. Es el mejor peleador del, del dojo de Cobra Kai. Pelea muy bien. Pero aquí vemos que en realidad los conceptos de no mercy. y there's no pain in this dojo. y todas esas cosas que, que, que les enseñaban. Pues en realidad se enfrentaban al equilibrio, al balance, al respeto, a la integridad. Y al final, pues el bien triunfa. Y este bien es el bien que, que permite que en un inicio la víctima se pueda convertir otra vez, en, ya no sea víctima, equilibre la situación y vuelva a haber paz en la, bueno en, en todo este sector, Hill Valley, si no me Si no me equivoco, que era donde donde se desarrolla la historia. Bueno, la canción de You Are The Best, no sé si sepan, pero esa canción era para Rocky III, eh, ya que creo que el productor de Rocky III y de Karate Kid es el mismo, siempre usa italianos para para sus películas de héroes. Él quería que un italiano fuera eh, la víctima y siempre pone a... personajes italianos en sus sus series en sus películas de pelea eh, pero esta vez en lugar de llevarlo a niveles majestuosos pues lo hizo un un torneo regional de karate muy muy sencillo pero a la vez la película trae mucha carga, hace rato dije que cuando estaba en la fila del cine fantasio en ese año 84 el chavo que iba delante de mí me dijo ya la vi más de 10 veces y ahorita lo único que se me ocurre pensar es: me imagino que este chavo, no sé quién es, no sé qué fue de su vida, pero me imagino que ha de haber aprendido que la tenacidad, el esfuerzo, la lucha y todo lo que representa esta película significó mucho para él en la vida. Probablemente entendió que había que estudiar hasta altas horas de la noche que entendió que había que leer, que había que prepararse, que había que entrenar físicamente para poder encontrar un balance y hacer bien las cosas. Danielson se sometió a un entrenamiento mucho, muy fuerte. Tuvo que aprender muchas cosas. Al igual que lo que dijo Yoda, lo dice Mr. Miyagi. Tienes que olvidar lo que sabías para que esa... esa entre nuevo conocimiento a tu vida. Y, hay, y aquí sale otra cosa muy interesante... ...que no se les debe de olvidar. Eh, es impor- O sea, no hay campeón... ...que no se esfuerce y vaya por la milla extra. Eso los digo porque participé en un análisis... ...recientemente... ...de equipos deportivos universitarios... ...y me topé con... Mu- ...que muchos de los millennials más jóvenes... Eh, Ya no quieren entrenar, no quieren correr, y, 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 y les importa muy poco la competencia, siendo que mi generación, la generación X, es una generación tremendamente competitiva. Nosotros aprendimos en la calle que había que competir día y noche, todo el tiempo. Nada de andar, este sabíamos que había que dar la milla extra y la milla super extra y entrenar y entrenar y entrenar. Eh, todo, todos los hombres y mujeres X exitosos que conozco son personas que se han casado con una idea y han luchado por ella como nunca y tengo un chorro de ejemplos de, de, de gente a la que le he leído muy muy bien sin romper la ética, sin romper los valores creyendo en lo que, en lo que debe ser porque el éxito va más allá de lo material El éxito es un éxito íntegro, es un un éxito conjunto. Y eso es precisamente lo que Daniel busca en esta película. Y si eres millennial, te aconsejo verla, entenderla y saber que para poder triunfar en algo, para poder ser el mejor, tienes que esforzarte a fondo, pedirle a tu cuerpo cosas que tú crees que no se pueden hacer, te vas a llevar grandes sorpresas, ya sea entrenando, estudiando o haciendo lo que haya que hacer, y con el tiempo vas a entrar en esta evolución que te va a llevar a lugares mucho, muy interesantes. Creo que en, en este estudio, en el deportivo en el que participé, el gran problema que había era que los millennials no querían avanzar, estaban demasiado cómodos donde estaban, y eso es peligroso. Porque cuando el, el, la soga, esta cuerda tan larga que tienes, como la que tiene el perrito tirado de este camión, llega un punto en el que te empiece a obligar a moverte, la vida se puede empezar a volver dolorosa y difícil. Por eso siempre hay que entrenarnos, conocer, entender y pues ser buenos estoicos. Porque el, el, el estoico a, aprovecha cada instante de la vida para aprender algo diferente. Bueno, pues este, pues como siempre ha sido un placer saludarte, espero que, que te haya gustado este análisis, no olvides el triángulo del drama y no olvides la evolución del héroe, de todos modos el triángulo del drama, ya hablé anteriormente de él por si quieres saber más, del camino del héroe en alguna ocasión también en los capítulos anteriores eh, profundicé un poco más cuando hablé de todos los héroes de todas las películas aún así hoy quise concentrarme en Karate Kid pues porque es el fenómeno del momento entonces este pues te mando un fuerte abrazo que estés muy bien, gracias por escuchar Mundo Generacional si te gustó el 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 podcast pues suscríbete si no estás suscrito compártelo en tus redes sociales para que otras personas puedan eh, servirle todo lo que estamos platicando eh, ya sea en la plataforma en la que lo estás escuchando y pues este Aquí queda todo, me despido Feliz inicio de semana Hoy estamos a martes 8 de septiembre Así que A echarle ganas, a trabajar, a dar la milla extra Y a disfrutar De la serie Cobra Kai Y de la película Karate Kid Cambio y fuera, bye